0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui nous parle de fantasy NFL. On est en direct ce 1er novembre, un mardi pour une fois. Et pour cause, on fait la trade deadline en live. Et je suis avec Aptine, comment ça va Aptine Bonjour à tous. En forme. En forme. Et avec Corentin qui nous rejoint euh, de Café Crème Sport. Comment ça va Corentin
1: Ça va très bien, salut les gars, salut à tous. Euh
0: et donc ouais on fait ça mardi on va parler de trades euh, les trades qui sont passés la semaine dernière et jusqu'à surtout ce soir de pas pris la décision de faire ça ce soir il y a eu 5 euh, ou 6 trades un peu impactants donc ça va être marrant de les analyser en direct et euh, ensuite on va parler euh, de week 8 et surtout week 9 il y a 6 équipes en bail et euh, je ne sais pas si vous êtes tous comme moi les gars mais moi j'ai regardé mes ligues tout à l'heure il me manque, j'ai l'impression que les trois quarts des joueurs sont tous en bail. Donc, euh, il va falloir qu'on trouve des, des remplaçants pour cette semaine et, euh, et on va parler un petit peu de tout ça. Donc, on va commencer d'abord par une breaking news, encore une, pendant le générique, euh, les Bills trade Zach Moss au Colts contre Nahim Heinz. D'accord. Ok. Euh, <rire> mais, okay. Non, pas sûr je suis en sûr train de le de me découvrir en même temps, ouais. Euh, ok, donc avant de, faire, euh, avant de faire les trades, on va juste faire un petit top et flop de week 8 euh, et, et savoir, les gars, si en fantasy, vous aviez des joueurs qui ont performé ou pas cette semaine. Euh, toi, Corentin, je sais que tu es avec nous dans, dans deux dynasties. Je ne sais pas si tu fais des, des redrafts aussi euh, cette année, mais euh, est-ce que dans, dans ce perfect line-up, tu avais des mecs euh, qui, qui, qui t'ont aidé un peu la semaine dernière et qui t'ont aidé euh, cette saison
1: bah, moi, celui qui m'aide pas mal sur qui j'avais misé, c'est Nuke, hein, d'André Hopkins, qui, qui vient de revenir de suspension et qui m'a encore fait une, une petite semaine sympa et qui, qui permet à toute l'attaque la, la, toute des cards, et noter, notamment Randall et Moore, de, de performer aussi. Euh, voilà, je comptais un peu sur son retour, j'étais un peu short à, à receveur dans, dans une des draft, donc euh, bien content qu'il qu revienne de suspension.
0: Ouais, pareil, moi est je l'ai receiver receveur depuis qu'il est revenu, je crois. Depuis deux matchs, ouais, probablement. Ouais. ouais non, c'est sûr. Ouais. Surtout que Brown était en bye week la semaine dernière. Et toi, Abtine, je sais que tu as Jonathan Taylor un peu partout, ce que tu <rire> m'as écrit. Ouais, je ne vois pas, pas d'un perfect lineup là. J'ai beau le chercher, non. Hein, je ne vois pas. <rire> euh, ouais, toujours, toujours aussi décevant. On va voir si, euh, si le trade de Nahim Hines et Zach Moss, change quelque chose à ses performances. Mais euh, on va en parler tout à l'heure de toute façon. De, de Taylor euh, Najee Harris aussi qui continue à décevoir euh, Forman, Pollard Kalpitz qui revient mais surtout Forman et Pollard qui étaient deux joueurs qu on, qu on, dont on avait parlé la semaine dernière on avait dit surtout ouais. euh, faites les jouer surtout si Hubbard et, et Zeke Elliott sont, sont absents et effectivement ils ont répondu présent et euh, au niveau des blessures il faudra surveiller celle de Cooper Cup euh, qui apparemment je crois n'est pas trop grave mais j'avoue que là on est que mardi et, et vous, vous allez devoir me... me... Keep me honest, si, si je dis des bêtises, parce que je n'ai pas eu le temps de voir si la blessure était importante, pas importante, ou si on ne le sait pas encore. Euh, en tout cas, voilà, euh, c'est cool de voir euh, McAfee euh, scorer un touchdown à la passe, un touchdown au rush et un touchdown euh, en réception euh, pour son premier vrai match euh, avec les Niners. Le dernier à l'avoir
1: fait, c'était Tomlinson en 2005. Exactement,
0: exactement. trois joueurs l'ont fait et le dernier, c'était Tomlinson. Ouais.
1: Mais de voir Camara et McCaffrey à CMC en haut de l'affiche, euh, c'est l'impression de revenir deux ans en arrière. Ouais. Ils ouais, bah en même arrière. Euh,
0: tu regardes Camara, McCaffrey, Hopkins, ouais. Nick Falk. Tu... <rire> 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 euh, non, c'est clair, c'est cool. Alors, on va, on va commencer cette première section en, en analysant les trades majeurs de la semaine dernière. Le premier, c'était euh, jeudi ou vendredi, je ne sais plus, mais euh, la semaine dernière. Euh, les Chiefs ont tradé pour Kadarius Tony, le receveur des Giants, en échange d'un troisième et d'un sixième tour de draft. Et immédiatement, euh, Tony a été très très populaire dans les, les waivers et les free agencies de, de fantasy. Euh, Donc les quelques ligues où il était encore dispo chez nous, il est parti euh, peut-être dans, dans les 90 minutes suivant l'annonce du trade. Euh, moi perso, j'ai quelques petits doutes, euh, surtout pas, pas du tout sur les qualités du joueur et encore moins sur sa capacité Fantasy, mais plus sur son physique et sa capacité à, à, à rester sur le terrain à cause du fait qu'il a un jeu très très particulier et qui, qui, qui lui demande d'être à 100% physiquement. Mais euh, je veux avoir votre avis surtout, c'est plus important. Et, euh, et commencer par toi en tant qu'invité, Corentin, qu'est-ce que tu penses de ce trade pour la Fantasy et, et pour les recevoir des Chiefs
1: bah pour les receveurs des Chiefs, le, le plus gros problème que ça peut être pour nous, c'est que ça va encore distribuer davantage les cartes. Euh, mm -hmm. C'était déjà difficile de trouver le, le bon receveur. Euh, Juju Smith revenait, revenait plutôt bien et faisait des très bons scores depuis deux, deux, deux semaines. Est-ce que c'est lui qui peut être impacté par, par l'arrivée par de Tonnet euh, bon, A voir. Je pense que les Chiefs ont parlé d'un développement à long terme. Peut-être pas cette saison pour Tonnet, voir ce qu'il peut donner. Il ne sera pas un danger immédiat, je pense... Euh, pour, pour les targets à l'heure actuelle, on aura toujours euh, Kelsey en 1, euh, sur du ouais. euh, en 1, Bis, 2. Et, et c'est plus derrière, faudra voir qui, qui, qui va perdre. Est-ce que ce sont pas les runs aussi qui vont, qui vont y perdre, surtout euh, en, en, en réception Alors, mm -hmm. Après l'attaque des Chiefs, elle est très très dynamique. Tout le monde prend sa part. Donc euh, de toute façon, c'est difficile de savoir d'un match sur l'autre qui, qui va vraiment performer et faire les 20-30 points.
0: Ouais, Aptin, tu as un truc à rajouter
2: Non, je suis globalement d'accord. Je pense que la personne qui, va sans... qui gagne, c'est Mahomes, parce qu'il leur manquait, malgré le jeu super euh, agressif qu'ils ont, il leur manquait quelqu'un qui, qui arrive à, à gratter beaucoup de yards euh, après catch. Je pense que c'était devenu un, un, un vrai problème, et personne n'a <rire> réussi à, à remplacer Terry Kill sur, sur cet aspect du jeu. Donc je pense que qui, qui, qui va arriver, qui peut, qui peut, qui peut aider l'équipe. Mais après, en fantasy, je ne vois pas du tout de value pour moi aujourd'hui de Kader Austin. C'est bien trop, enfin, c'est nos fans, c'est bien trop huilé pour qu'il arrive et qu'il commence à faire des scores intéressants. Il va peut-être faire un match. Là, on va le regarder, on va le starter il va te faire 1 ou 0 Donc je suis point de vue fantasy, enfin, je, je pense que à part redistribuer encore plus les cartes, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros impact pour lui.
0: Mm -hmm. ouais, le match imaginaire. Est... Ouais, bah, à, voir, à voir si c'était vraiment malade imaginaire ou pas mais en tout cas c'est vrai que physiquement il a, oh. il, a, il a très peu pu jouer euh, depuis, depuis qu'il a été euh, drafté par les Giants en un an et demi et, et, et c'est vrai que les deux matchs où il nous a montré ses qualités c'est des qualités qui, qui lui demandent de faire des cuts vraiment très très très, très durs euh, et qui, qui, qui mettent beaucoup de tension sur, sur, le bas, sur, enfin, sur ses jambes sur le bas de son corps et je pense qu'il a besoin d'être vraiment à 100% pour pouvoir jouer et jouer de cette manière-là. Et du coup, ouais, ça, ça va être intéressant de voir. C'était d'ailleurs Sammy Watkins qui, qui disait qu'au Chiefs, il, il avait travaillé avec les, les préparateurs euh, pour justement euh, modifier légèrement son jeu euh, pour mettre un peu moins de pression sur, sur, ses, sur ses muscles et articulations. Donc, ça peut être... Euh, Ouais, ça peut être intéressant de voir comment il évolue plus en dynastie je pense pour les années les prochaines années parce qu'il est encore super jeune, c'est sa deuxième année pour cette année je ne suis pas certain que ça fera une grosse différence, mais c'est effectivement le genre de gars tu ne veux pas être celui qu'il a laissé euh, sur le waiver quand il explose, mais d'un autre côté tu sais pas quand il va exploser donc euh, compliqué
1: moi je ne le vois pas exploser, de base déjà en dynastie, euh, les breakouts age à supérieur à 21 ans, je touche pas mais, euh, mais ouais, je le vois pas. Je le vois rien faire perso
2: me laisse euh, là, le marque il est encore un peu aveugle. Parce ah il, non, non, il, non, non, pas il pas du y a un tout, peu de perso. son de Giant.
0: Ouais, 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 bah ouais <rire> il a encore sa photo en bleu. Moi, ça doit être encore une semaine. Je le verrai en rouge avec le numéro 19. Ah, c'est qui ce mec? Jeff Gordon, Josh Gordon, euh, Roquan Smith, le linebacker des Bears euh, à Baltimore, important pour euh, les joueurs qui jouent en IDP parce que c'est peut-être euh, un des meilleurs joueurs IDP. D'ailleurs, nous trois, on est dans une ligue. Euh, Fantasy Bowlers IDP cette année, mené par Corentin d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais, C'est ça. C'est pour ça qu'il est venu. Euh, <rire> voilà, C'est pour ça qu'il est venu. Alors, qu'est-ce que tu penses de Rockon Smith euh, qui est dans mon équipe pour le coup euh, bah, tu, vas perd, tu vas y perdre. Tu vas y perdre, je pense.
1: Il scorerait comme un receveur, il était tout seul dans la défense. Bah, d'ailleurs, regarder les tapes et, et les, les points coaching de, de Rockon Smith au berce, c'était juste impressionnant. Les... Side line to sideline c'est une rapidité sans nom. Il était partout sur les actions. Là, il va être noyé dans la masse d'individualité de, des Ravens qui sont une défense... Euh... Ouais, je pense que tu vas y perdre. Enfin, et tous les possesseurs et, et... de Rock'n Smith vont y perdre. Et les Ravens, est-ce euh, qu'ils y gagnent Ah oui. Ah bah oui. Là, ils jouent clairement le titre. En plus, voilà, Rock'n Smith, il faut lui offrir un contrat qu'a priori, les Ravens ne peuvent pas se permettre de lui offrir. Euh, voilà, il est dans sa dernière année de contrat. Donc là, c'est vraiment un move pour aller, pour aller chercher un Super Bowl. Ouais.
0: On passe euh, aux news d'aujourd'hui. Du coup, il y a quelques heures, TJ Hawkinson tradé euh, aux Vikings en échange de tour de draft. Donc euh, Hawkinson, Earth Smith blessé 8 à 10 semaines, Hawkinson qui va venir s'insérer euh, logiquement à sa place et proposer euh, ouais, le, le rôle, enfin en tout cas, euh, ce qu'on voulait que Earth Smith puisse faire. Euh, proposer euh, le rôle de troisième receveur euh, mec solide euh, pour, pour, dans le jeu court et, et physique euh, et on a vu ses qualités euh, aux Lions ces dernières années donc ça c'est pour moi une addition très intéressante pour les Vikings qui eux aussi euh, veulent jouer le titre et, et qui peut aider, euh, qui peut aider euh, Kirk Cousins mais pas forcément aider euh, des joueurs comme euh, Adam Thielen ou, ou KJ Osborne qui, euh, qui est le troisième receveur euh, mais en tout cas, c'est ouais, un trade intéressant pour Hawkinson, ça.
1: Je sais pas s'il va y gagner. ça je, 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 je <rire> je avec les tight ends, je ne sais pas. Après, il peut que y gagner de toute façon par rapport aux Lions. Mais euh, je pense que Jefferson va y gagner. Pas, en for pas forcément en termes de touchdown, mais en termes d'espace sur le terrain, il, il va être encore mm -hmm. plus libre. Euh, Jefferson peut avoir un gros up sur, sur, sur ce trade-là. Hawkinson, forcément, un petit peu... Il up un peu à QB, même si je suis pas un grand fan de... Cousins. et côté, euh, côté Lions pour euh,
0: Goff et, des, et Enko de, de André Swift et tous ces, tous ces joueurs là est-ce que, est que ça les aide un petit peu s'ils si, si, euh, si sont en full, euh, en full tank jusqu'à la fin ou est-ce que ça au contraire euh, ça réduit leurs opportunités parce que l'offense va être plus faible
1: Bon, le fence est plus faible, effectivement. Après, euh, est-ce qu'ils vont jouer plus de plus empty de Est-ce qu'ils vont jouer avec... Du coup, les cibles vont être un peu plus réparties. Euh, J'ai vu que Swift allait, pas encore, euh, allait avoir encore moins de snaps la, 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 la week prochaine, week 9. Le staff mm -hmm. a dit qu'il n'était pas encore totalement prêt. Ouais, donc, euh, Jamad ouais. Jama Williams va, va bien se gaver s'il reste aux Lions. On n'est pas à l'abri dans une heure d'avoir une, une surprise. Mais... Euh, je pense que les receveurs vont gagner un petit peu, un petit peu de target, mais c'est peut-être l'attaque qui va quand même en pâtir, à voir, ouais. parce que Aukinson, ça prend quand même de la place sur le terrain. Quoi. Ouais. OK. Euh...
0: Le Titan qui reste, côté Lions, Brock... Brock Wright, et le rookie James Mitchell, pas forcément euh... ouais, pas, pas des gens à ajouter pour la... dans les fantasy standards en tout cas. Euh, Claypool, Aptin, ça c'est pour toi Chase Claypool tradé à, Pittsburgh, euh, à Chicago contre un deuxième tour et l'impact pour Pittsburgh et pour Chicago
2: bah, c'était dans l'air déjà donc je ne suis pas très, très étonné euh, après on, on en parlait tu faisais le lien avec la NBA on était en train de le faire mousser pour avoir euh, une, une bonne contrepartie je pense qu'un deuxième tour c'est très bien euh, pour quelqu'un qui, qui avait de moins en moins sa place même si sur la dernière semaine c'était un peu trompeur parce que je pense qu'on lui donnait des ballons justement pour faire gonfler sa value mais, mais je pense que les personnes sur qui on mise Basares, Jontay uh, Johnson et surtout Pickens uh, on a aussi Calvin, uh, j'oublie son nom parce qu'il ne joue pas cette année même s'il était, uh, était censé jouer à un moment uh, de l'année qui va être uh, pas mal utilisé dès l'année prochaine je pense qu'ils ont vu des belles choses au camp d'entraînement donc ils disent on a nos trois receveurs, on a un super tight end uh, ça, va, ça, ça va bien marcher euh, maintenant que les poules euh, pff, il est en perte de vitesse je suis un peu content qu'il ait chez les bers parce qu'il devient directement peut-être la cible numéro 1 vu qu'on voit que Mouni ça ne marche pas euh, surtout je suis content de ce qu'il peut apporter à Fields parce que Fields ça fait 2-3 matchs qu'il sort vraiment des stats de ouf alors qu'il n'a rien du tout autour de lui donc lui donner un peu de matériel euh, ça peut que, que, que l'aider à devenir un meilleur quarterback et je trouve qu'ils ont pris euh, Enfin, c'était dans, dans le truc à Rocco Smith, mais on, on, on a un peu moins parlé. Mais je pense que Fields en dynastie euh, il, il, il pourra apporter beaucoup dès l'année prochaine, je pense. S'il continue à enfin, s'il continue, s'il commence vraiment à, le, euh, à lui mettre les, bon, les bons éléments autour de lui, je pense que là, les tours de draft qu'ils vont avoir, l'argent qu'ils vont avoir, parce que j'ai vu qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de masse salariale, beaucoup d'argent oui. utilisé, plus un clé pool, je pense que ça peut devenir intéressant pour, pour Fields.
0: Oui, totalement. D'ailleurs, euh, on en parlera pour, pendant le match de Chicago, mais c'est euh, pour moi un des coups de QB à ajouter absolument s'il si, si est encore sur euh, votre waiver, pour, même euh, pour la deuxième partie de la saison. Je trouve qu'il euh, fait des, des, des gros progrès, il aura un plancher assez intéressant euh, par rapport à d'autres QB qui commencent à qui commencent à décevoir, peut-être avec des noms plus connus, mais euh, vraiment, ouais, Fields, depuis deux, trois matchs, euh, je l'avais dit déjà la semaine dernière, il m'intéresse beaucoup. Et Claypool, est-ce que toi, Corentin, tu penses que c'est receveur 1 ou receveur 2 à Chicago quand il arrive
1: euh, Sachant que. avoir, voir, est-ce que ça peut libérer de l'espace pour que Mooney reprenne un peu le, le deep Et pour moi, Darnell, Ils peuvent être un A, un B pour moi, mais euh, ouais. plutôt le go-to guy sur, sur Claypool, qui a, qui mm -hmm. a plus un jeu là-dessus. Et puis, ce sera, à mon avis, le, plutôt les deep pass euh, s'ils arrivent ouais. à en faire sur, sur Darnell Mooney. Donc. Euh, non, non, très bonne affaire pour, euh, pour les Bears. Ça leur coûte pas trop cher avec le second tour qu'ils venaient de récupérer. Les Steelers, euh, ils doivent sauter de joie d'avoir récupéré euh, sûrement une meilleure compensation que ce qu'ils ont, qu ont dépensé à la draft pour Claypool. Euh, non, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Les, les, les cibles des Steelers, peut-être que après avoir si, comment se développe Piquette, mais en tout cas, les cibles des Steelers, comme on disait en off, euh, Jonathan Johnson va peut-être regagner un peu de, un peu de target. Et des, et des plus propres et puis surtout que euh, les poules peut vraiment, vraiment faire du, du mal dans les défenses avec les Bears
0: ouais exactement ouais, ouais. Non, ça va être intéressant pour les receveurs de Pittsburgh ça c'est sûr parce qu'il y, y en avait un en trop et du coup il y en avait toujours un qui un coup c'était Pickens un coup c'était Johnson un coup c'était poules mais qui faisait rien
2: qui faisait 0 ou un point maintenant je pense ah, qu'ils auront tous un plancher un petit peu plus utilisable juste un point pour les personnes qui nous écoutent. Je pense que là, on parle de receveur 1 à 1B, mais c'est juste au sein des bers Ça ne veut pas dire que là, c'est les receveurs 1 qu'on vous dit de starter toute la semaine. En, en... Non, ouais, ouais, ouais oui. Ouais, Parce que ça ne va pas changer l'offense des bers qui est dégueulasse depuis le début de l'année. On a vu uh, Kamet ou Kmet, ou je, on rappelle comme on veut, qui n'a strictement rien reçu depuis le début de l'année. Donc, je ne pense pas que Kleyppu arrive et qu'il devienne Calvin Johnson et on va envoyer tous les ballons. Mm. Donc, ça, déjà, ça a à voir sur les prochains matchs qui va prendre le lead, etc., et ça va surtout être un peu difficile de pouvoir les starter toutes les semaines, les deux.
1: Ouais. Ouais. Là, ce serait plutôt un move à faire en dynastie, de prendre poules pas trop cher maintenant, sachant qu'il a encore un an et demi de contrat rookie. Euh, ouais, les Bears ne vont pas avoir besoin de le payer tout de suite. Ils prennent pour voir, je pense. Donc, c'est plus intéressant en dynastie, peut-être que... Ou peut-être fin de redraft cette saison. Ouais.
2: Ouais.
1: Parce qu'ils vont jouer des défenses quand même assez abordables, à part les Jets, qui sont quand même bons en défense, les Eagles et les Bills derrière. Ils vont jouer comme les Lions deux fois, Falcons... Mm -hmm. Mm -hmm. Packers, c'est quand même pas fou défensivement donc ça peut, ça peut envoyer un peu, de, un peu de points
0: yes alors Miami a fait quelques moves euh, et dans ces moves Chase Edmonds se retrouve envoyé à Denver et euh, Jeff Wilson
2: arrive à Miami Là, je suis carrément perdu sur les running backs de des Broncos <rire> j'ai l'impression qu'ils en ont 4 ils,
0: ils ont Latavius Murray Chase Edmonds euh, Mike Boone qui est blessé ils ont Melvin Gordon et ils sens. ont euh, Marlon
2: Mack mais qui n'a qui, qui pas joué la semaine dernière donc euh, je ne suis pas sûr oh. qu'il jouera bah, Vas-y Marc, donne-nous ton avis parce que moi j'analyse pas ce truc mais <rire> c est, c est...
0: <rire> euh, Non, bah, celle-là, je pense que Edmonds, on l'avait dit les semaines d'avant il avait perdu le volume, on disait on le garde juste si jamais euh, Ray Mostert se blesse mais pour le moment à Miami, il ne servira à rien donc à la limite pour lui, ça ne peut être que positif je pense parce que, euh, à Denver cette année il a une opportunité sachant qu'il euh, joue encore quelque chose il, et, et s'ils le font venir c'est euh, a priori sur le papier le, 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 le plus talentueux du groupe actuellement euh, pour Wilson c'est une bonne chose pour lui aussi depuis que McCaffrey est arrivé mais je suis pas sûr qu'il jouera beaucoup par rapport à Mostert donc ça fait pas une énorme différence mais c'est un bon un bon backup je trouve euh, à Mostert aussi si jamais, euh, si jamais il lui arrive un truc je pense qu'à la limite, les... c'est plutôt euh, ouais, le groupe Melvin Gordon, Latavius Murray, surtout Latavius Murray qui risque d'être perdant à terme euh, si Edmonds prend... commence à prendre le, le rôle
2: euh, pour les Broncos. Ouais. Bah, du coup, je pense que là, le... ton graphique confirme deux trucs. Que c'est un vrai bordel chez les running de... des Broncos, c'est qu'aucun start-up aujourd'hui. Mm -hmm. Et qu'ils euh, ont fait un vrai all-in sur MacAfrère, alors que moi, je pensais qu'ils étaient un peu plus safe et qu'ils visaient vraiment les playoffs.
0: Ouais, parce que a bah, michel doit revenir d'ici 2-3 semaines, je pense, euh, selon les, les estimations initiales. C'était mi-novembre, donc à voir. Euh, il euh, qu il Ils doivent être relativement sereins là-dessus. On sait ce qu'ils ont pris.
2: Euh, Est-ce qu'ils ont dû lâcher les Dolphins ou... euh,
0: Pour euh, Wilson.
2: Ouais. Bon, ça ne doit pas être un truc énorme, mais juste... Euh... Non, sans doute pas. J'ai si ça...
1: cru voir un cinquième tour, mais sans certitude. Oh, la value des running, quand même, c'est assez...
0: <rire> ouais, cinquième tour. Cinquième, cinquième tour, ouais. Ok. Donc ouais, pas grand-chose. Ouais. Grand mm -hmm. Et Bradley Chubb arrive à Miami dans le, dans le deal aussi avec Chase Edmonds. Euh, ensuite, euh, ça, c'est pas impactant du tout pour euh, cette année, mais pour la dynastie ça peut être intéressant. Les Jags ont traité pour Kelvin Ridley. Euh, tu disais, Corentin, c'est euh, l'équipe contre qui il a parié et à cause de qui il a été suspendu. C'est ça,
1: en fait, il a parlé l'année dernière dans le match Falcons-Jags. Il a parié ouais. contre les Jags et il se retrouve trade à, aux Jags cette année. <rire> Tout va bien. Au moins, ils ont de l'humour en hein, NFL.
0: C'est clair, c'est clair. Donc, euh, ouais, euh, toujours suspendu euh, un an, évidemment, mais l'année prochaine, si euh, ces problèmes euh, mentaux qui l'ont gêné l'année dernière, plus. Euh, la suspension enfin bref euh, à, voir, à voir ce qu'il ce qu qu peut faire l'année prochaine mais en tout cas euh, si c'est le Calvin Ridley qu'on connaît, c'est euh, une très bonne nouvelle pour, euh, pour l'offense des Jags et, et une arme en plus pour, euh, pour Trevor Lawrence et euh, on l'a pas noté donc, euh, mais euh, parce qu'il est arrivé au moment où on prenait l'émission j'ai pas eu le temps de faire le graphique mais euh, donc euh, Nine Hines <rire> tradé aux Bills et Zach Moss fait le chemin inverse
2: va au Colts moi je suis pas sûr de comprendre ce trade hein. Ouais, ouais c'est plus pour de la. Je sais que quand tu l'as la annoncé, ben, on, on a fait la même tête. C'était de regarder les UOC pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils qu apportaient de différent. Mais non, en fait, euh, moi, je ne suis pas sûr de comprendre. Jonathan Taylor, au moins, Heinz et, enfin, Heinz et, et Taylor apporter un truc un peu complémentaire. Euh, ouais. Heinz sur les passes courtes, etc. On, un peu comme un zic ouais, pour la. Un, de, fin, on va dire ça, un... ça comme ça, one-to-punch. Mais là, tu mets un Zach Moss derrière euh, Taylor qui. Ont à peu près, le... enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il va pas apporter de la vitesse ou quoi que ce soit, donc je suis pas sûr de comprendre. et Vice versa, enfin, ouais, vice versa,
0: Heinz, c'est un peu
2: le profil Heinz, de James Cook. A fait coup. Cook est pas singleterre aussi, donc moi c'était ouais. un peu le costaud qui a équipe qui, qui, euh, qui allait prendre deux trois yards dessus ou, euh, ou ou de la goal line, donc je, je suis pas sûr de comprendre.
1: C'est peut-être que Taylor est en sale état, peut-être que la cheville de Taylor est en sale état et qu'il leur faut un nord-sud, un run nord-sud efficace, enfin efficace. C'est un grand mot, hein, parce que Zach Moi ça n'a rien prouvé. Mais, <rire> mais, mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, le, le profil euh, Dion Jackson, c'est pour moi pas un profil de, de troisième dame non plus. Donc euh, bon, soit c'est un all-in sur Taylor, soit c'est Taylor va pas bien et il leur faut un plan B. Ouais.
2: Il y a des choses on ne...
0: dont nous ne sommes pas au courant. <rire> pas encore, pas encore. Mais c'est vrai que Taylor, euh, euh, je crois que. Il ne s'entraîne pas et lui-même a dit qu'il n'est pas vraiment prêt. Enfin, il n'est pas, pas tout à fait prêt à jouer son rôle habituel. Et en tout cas, le, la semaine dernière, n'était pas, pas très efficace. Effectivement. Mais il faudrait le prévenir que la saison a commencé. Je crois qu'il n'est pas au courant.
1: Ouais. Bon, enfin, on a vu sur, les, sur Camara, par exemple, les saisons avec une cheville en moins. Camara a, a, a connu ça. C'est très, très, très compliqué. Ouais. Et, et vaut mieux mettre out complètement. Et... Bah ouais, ouais, parce qu'en plus, sens. ils ont
0: leur bye week euh, 14, si je dis pas de bêtises, l'école Colts 13 ou 14, donc il n'a pas de répit, sauf si lui-même rate un match, mais ce n'est pas comme s'il avait une bye week 9 ou 10 qui arrivait, euh, où il pourrait dire, bah, ok, je rate ce match, je rate le, le prochain, c'est bye week, et je reviens pour le stretch run. Là, ils, sont... ouais. ils enchaînent, ouais. Ok, les gars, euh, je crois qu'on a fait le tour et effectivement, euh, en fait, on s'est gouré. Euh, la deadline est passée parce qu'on a changé d'heure aux US. Donc, à ah moins, oui, moins qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été rapporté, c'est fini. Ouais, ce, ce, qui Cooks...
1: <rire>
0: <rire> ce qui veut dire que Brandon Cooks reste à Houston et euh, il a déjà tweeté qu'il très... enfin, avait l'air assez mécontent du fait. Et que...
1: Kamakers aussi. Kamakers qui reste, et au... Kamakers oh. reste au Rams.
0: Kamakers reste au c'est vrai ça. Ouais. Mon Dieu. Et
1: donc, euh, Karim Hunt ne bouge pas non plus.
2: Euh, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu des offres à 6, 7, même un 7 tour je suis sûr qu'ils ont dit, euh, qu dit ouais, c'est comme à accord vous allez le virer on va le chercher sur le waiver la semaine prochaine
1: ouais. <rire> ah, du coup on vient d'avoir la compensation finale pour avoir pris Trellens pour les Niners du coup les, les, les Finns avec, avec, enfin, en échangeant les, les tours de draft pour eux, ils ont eu Waddle, Tyreek Hill et Bradley Chubb en, en, lâchant, ouais. leur tour, en lâchant leur tour aux Niners, ah, c'est énorme c'est
0: bien joué ouais. Si, si Antoine nous écoute, il va être content. Euh, ok, du coup, on va passer à la review de la week 8. Et euh, on va essayer de, de faire ça un peu plus rapidement pour ne pas, pour pas y passer trois heures à l'antenne. <rire> C'est vrai que le, le plus important aujourd'hui, c'était les trades. Mais euh, du coup, comme on est mardi, il y a encore le waiver à faire. Donc, euh, petite addition, on va pouvoir parler s'il y a des joueurs qui, qui ont bien performé ou, ou des blessés, etc. Et, et deux, trois recommandations waiver sans... Sans euh, vous inquiétez pas, la plupart des gens nous regarderont demain, vous n'allez vous pas euh, donner le prix et le truc exact euh, pour, euh, pour vos, vos waivers perso, mais on va, on va faire ça aussi Donc, euh, 17 dollars
2: dis... sur Likely ouais,
0: dis... <rire> jeudi soir, euh, Ravens Tampa Bay, victoire des Ravens avec effectivement, tu le dis un, un gros match de Likely euh, et la blessure toujours de Marc Andrews euh, à l'épaule, qui, qui a joué, mais qui euh, s'est reblessé. Pareil pour euh, Gus Edwards, et pareil pour euh, Rashad Bateman. Donc les, les Ravens, d'année en année, chaque année, ils ont tellement de blessés, ces jeux, ces, cette équipe. Et là, euh, une fois de plus, c'est le cas. Donc euh, du coup, Kenyan Ray, qui Isaiah Likely et, et Devin Duvernay, même qui, euh, qui en ont profité pour faire des bonnes perfs. Et côté, euh, côté Bucks, euh, c'est toujours un peu. Euh, ouais, c'est toujours très décevant. Quoi. Toujours très décevant offensivement, même si euh, en fantasy, les scores sont pas dégueu. Mais, euh, mais ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce que vous avez retenu du match
1: J'aimerais bien voir un peu plus Rashad White. J'aimerais bien le voir. Tout ce qu'il fait, il le fait plutôt bien. Euh, Last, Il court 20 yards, il réceptionne 3 passes pour 24 yards, euh, dont deux first down, je crois. J'aimerais bien le voir un peu plus. Et puis après, ouais, bah effectivement, gros up pour Duvernay avec toutes ses blessures côté Ravens. Mais euh... ouais, l'attaque des Bucks patine vraiment. Hein. C'est voilà, On a encore Brady qui lance 44 passes à un moment donné, il va falloir arrêter de lui, lancer, lui faire lancer autant le ballon, je pense. Donc, un jeu de course un peu plus performant serait bien, pas mal pour les backs. Ouais,
0: D'autant plus qu'il en a lancé que 6 au running back, donc même pas euh, mm -hmm. même pas des petits passes. 11 targets pour Mike Evans, 8 targets pour Chris Godwin, ça, c'est des volumes qui devraient faire des, 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 des gros scores en yard et éventuellement en touchdown. Pour le moment, ça ne se traduit pas. Ouais.
1: Il, il alterne le bon et le très bon. Enfin, on voit que les, les années commencent à peser. Il peut, il peut passer, euh, lancer une passe euh, dans une couverture euh, couverture 2 euh, la passe elle est millimétrée super bien puis le, le, la passe d'après il va il va louper son recevoir de 2 mètres, de 2 mètres ouais, donc, ouais. Voilà, on sent le, le poids de l'âge la vélocité aussi le, les, les balles elles, elles arrivent moins vite donc mm -hmm. euh, bon ça régresse quand même yes euh,
0: dimanche matin à Londres Broncos contre Jags un match qui a eu, mis un peu de temps à démarrer. et euh, alors On a vu le premier match de Travis Etienne sans, sans James Robinson. Et il a répondu présent. Hein, 24 carries, 156 yarn, 3 touch euh, un touch. Yarn, pardon et, euh, et globalement, un excellent match. Et ça n'a pas suffi pour battre les Broncos, qui, qui ont finalement gagné euh, avec un petit peu de mieux hein, offensivement côté, côté Russell Wilson, un petit peu plus efficace en tout cas mais euh, surtout un bon match de, de Jerry Judy qui lui non plus n'a pas été tradé du coup il était dans plein de rumeurs de trade toute la semaine et pour le moment il reste donc euh, ça c'est plutôt pas mal pour la suite par contre Chris de euh, Courtland Sutton aux abonnés absents dans ce match donc est-ce que ça va être soit l'un soit l'autre et on va jamais savoir lequel euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de cette offense
1: on prend leur tight end Dulcich <rire> qui était blessé, les... qui Qu était était bon blessé en, était début, blessé début, en début de saison et qui, qui est apparemment est la, la nouvelle target un peu chouchou. Euh, Sutton qui est un peu moins ciblé, avec Jody qui l'est un peu plus. Donc euh, ouais, Sutton, ça, ça va commencer à se rapprocher, être un, un beau cut euh, en redraft euh, ou en tout cas un bench euh, assez facile pendant que Jody euh, peut être une bonne addition et surtout Dulcich euh, qui, euh, qui fait 87 yards ce qui est quand même assez, assez sympa pour un tight end. Et Travis mmh. Etienne, ouais, un vrai CMC quoi. C c était, c était, <coughs> ouais, Travis Etienne a, a,
0: ouais. 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 a tout fait dans ce match il a il a été euh, utilisé pratiquement partout on parlait de Jamael Hasty comme étant un des euh, dans notre space vendredi après-midi un des bénéficiaires de, des, des, des différents trades euh, qui, qui avaient été faits la semaine dernière et pour le moment euh, il a eu juste un rôle de backup pur avec, euh, avec des stats de RB1 euh, en devenir pour euh,
2: pour Étienne et d'ailleurs, retenez les stats de Etienne, parce que je vais, je vais poser une question tout à l'heure à, à Aptine quand on arrive à, au Colts. C'est à partir de combien de matchs qu'on dit qu'un mec est un bust
0: Pour, euh, pour euh, le QB, tu parles Pour Laurent sais...
2: Non, c'est juste une question, je vise personne. Une, <rire> saison, une <rire> saison et
0: demie. Bah, ah, si, si on peut dire que Zach Wilson est un bust, on a le droit de se poser la question sur euh, Trevor Lawrence. D'accord.
1: Ouais, Trevor Lawrence montre quand même des, des meilleures choses que Zach Wilson. Enfin, les, les matchs de Zach Wilson, c'est comme le néant, quoi. Enfin, désolé, mais...
0: Ah, je suis d'accord. Je dis juste on a le droit de ouais. poser des questions.
1: Oui, oui, c'est vrai. Bon, ouais, je, je vois quand même de la progression. Après, euh, pff, les receveurs qui sont allés chercher, qu'ils ont payé les jacks, euh, franchement, c'est pas non plus... Il euh... bon, y avait peut-être mieux à faire. Ouais, Kirk, 3 réceptions sur 7 targets. Euh,
2: les autres sont pas... Pas complètement fous, mais... Euh... En plus, je dis ça, mais je trouve que enfin, c'est plus pour rigoler parce qu'en plus, moi, je suis, je, 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 je suis Clemson et, euh, et je sais que dans tous les cas, tu ne trompes pas euh, en, en lâchant ton premier choix pour Lorenz, mais j'ai l'impression que cette QV, au final, euh, le mec qui s'en sort mieux, mieux, ben, aujourd'hui, c'est Fils, donc c'est quand même assez, euh, assez étrange.
0: Ouais. et d'ailleurs, l'année dernière, on en avait parlé, peut-être qu'à la fin de la saison, il faudra faire un point là-dessus aussi, mais sur la, la QV qui était tellement talentueuse qu'ils ont tous été mis dans des... pratiquement euh, tous été mis dans des rôles euh, de starter dès la première année, direct, envoyés au charbon dans des équipes faibles. Et ce n'est pas forcément, euh, pas forcément un, une récompense, en fait, euh, d'être tradé très tôt par une équipe euh, qui, par Alors, définition, était nulle l'année d'avant. Ouais, pardon, drafté
2: très tôt, qui était nulle l'année d'avant. Et, et, euh, et du coup... Alors, on en avait parlé quoi. Ouais, justement ouais. c'était que les équipes de merde sauf les Patriots c'est pour ça que Mac Jones c'était le seul qui, qui avait fait une bonne année ouais. en, même en franchement en, en, je pense que en fin des l'année dernière même en fantasy, il était honnête mm -hmm. il était mm -hmm. euh, planché de 16 points ça jouait très pop etc donc là il se fait enfin euh, là c'est devenu la guerre avec l'autre QB mais euh, aujourd'hui je crois que c'est bah, lui qui a deux doigts de se faire bencher et qu'on qu ne qu voit même plus quoi. donc ça, mm -hmm. ça bouge quand même pas ça, ça bouge vite non mais c'était juste une, une, je, je rigolais pour Lawrence, mais euh, je vous rejoins pour Wilson.
1: Oh, pour Lorraine, je pense que je mets ça un peu sur le compte des, des, des receveurs. Parce qu'en plus, il a été sac seulement 12 fois. Je ne je, je sais pas trop ce qui ne va pas. Après, s'il réaxe un peu l'attaque sur Etienne, euh, s'il peut faire le taf, euh, ça peut être intéressant. Mais euh, ouais, c'est un peu faiblard quand même, un receveur. À part Kerr ouais. qui fait le boulot.
2: Hein. Et Ingram, c'est franchement un... enfin, Moi, j'ai l'impression que toute semaine, je dirais Ingram. Eh, c'est vrai. <rire> mais euh, ouais.
0: Euh, juste on nous demande euh, en parlant de Titan et d'Engram likely euh, parce que euh, les Ravens sont en bye week 9 et euh, Marc Andrews a le temps de revenir et euh, comme le waiver est relativement faible cette semaine, 17 dollars on a dit <rire> <rire> euh, ouais non, si, moi, je si je vous pensez que ça vaut chance. le coup <coughs>
1: ouais. non Redraft ça, ça vaut pas le coup
0: ouais. non si vous avez, si vous avez comme d'hab hein, si vous avez de la place sur le banc ce qui est peu probable euh, juste avant une semaine où il y a 6 équipes en bye ça peut valoir le coup au cas où Marc Andrews rate du temps, mais si ça se trouve, il ne ratera pas de temps et, et ça ne servira à rien. Mais bon, Au moins, il a prouvé que s'il jouait, il pouvait répondre présent. C'est toujours ça de prix. On passe au match de l'après-midi avec euh, les Panthers contre les Falcons, un match qui était étonnamment, euh, étonnamment euh, disputé et ludique, <rire> et qui a fini par une victoire des Falcons en, en overtime euh, à cause de deux kicks ratés de de Pinero, euh, mais surtout les performances fantasy à retenir sont celles de d'Onta Forman, qui a fait un match énorme, 26 carries, 118 yards, 3 touchdowns, et DJ Moore, qui depuis que Baker Mayfield n'est plus dans le coup, euh, revit avec deux, deux bons matchs, et surtout celui-là avec 6 réceptions pour 152 yards, un touchdown, euh, évidemment il y a eu un touchdown de 75 yards à la fin qu'on qu a tous vu sur les highlights, mais même si tu enlèves ça, ça ferait 5 réceptions 75 yards, c'est déjà des stats beaucoup plus intéressantes que ce qu'on voyait au début de saison est-ce que c'est le comeback pour DJ Moore est-ce qu est... Est que les... j'ai cru voir que les Panthers allaient garder, euh... oui. garder euh... oui, ouais, confirmé. DJ Walker ouais.
1: bonne nouvelle pour vous, pour, en tout cas pour la fantasy ah bah oui, tant que Walker est sur euh... le terrain ce sera bon pour Moore et d'ailleurs c'était une erreur de ne pas le target avant c'est un receveur talentueux Bon, il n'avait pas à jeter son casque euh, qui a coûté euh, quelques yards de pénalité et une transfert loupée. Mais, euh, mais euh, en tout cas, l'action la, décisive pour les Panthers, elle est, elle est assez exceptionnelle avec un ballon. Mais j'ai
2: qui... vu que le flag, il avait été euh, injustement euh, envoyé parce ouais, qu'il était hors du
0: blanc, terrain. Ouais. Ouais. Ah, aurait... j'ai pas fait gaffe. Il était hors du terrain et donc théoriquement,
2: ça aurait pas dû être euh, une pénalité. C'est marrant parce que je... une demi-heure après, tu avais tout le monde sur Twitter une espèce de connard, quel bouffon, machin, machin. Et, euh, et les mêmes personnes disent, ah, mais à coup de pas, apparemment, il avait le droit. Enfin, il n'y a pas une pénalité Après, ça ne change pas le jeu, mais... Non, c'est clair. Le mec aurait dû... Et de... 87, euh... Terrasse Marshall, euh, 87... Terrasse Tu, tu l'as toujours
0: Tu l'as toujours <rire> Je l'ai toujours. <rire>
2: ouais, je je, je trouve que ta patience même. va être récompensée. Ouais, je crois que je vais starter la semaine prochaine.
0: Ouais. Dans notre ligue, à chaque fois qu'un mec qu'on a sur le banc depuis je sais pas combien de temps fait genre une réception, tu direct le mec qui le met sur la... Sur la liste des sur le bloc sur le trade bloc.
2: Toute le fan joue mieux, franchement toute le fan joue mieux. On avait parlé aussi de de la bagarre de running back. Bon après là, bon, était blessé, mais nous on avait quand même voté Forman. Match qui suit, full RB1, il met 32 points. Moi je pense qu'un est ce que
0: tu essayes de le. ouais ok, t'a peut-être répondu à la question. Est-ce que tu essayes de le vendre après cette perf à 32 points sans Hubbard?
2: Ou du coup, bah, tu penses qu'il doit rester mais, avec... euh, mais t as, t as euh, dans l'équation je... donc... non, non, mais Eubad ouais. revient dans l'équation. Donc, au final, ça, sera pas... ça reste un leak back, mais euh, est-ce que c'est quelqu'un que, que tu peux starter toutes les semaines Là, c'est une autre histoire. Donc, c'est des personnes ouais. qui sont fans de format et qui disent non, bah, c'est sûr un certain. Bah, ok, il, il y a de la value, mais c'est que de la perception et ça, on ne peut pas. Euh...
1: Oui. Ouais, pour les euh... gens qui seraient en redraft, qui, qui, euh, qui auraient réussi à choper Forman, qui auraient cru qu'il serait un RB3 ou 4 dans leur équipe, ça peut être intéressant de tout de suite le mettre sur le waiver et d'aller choper un bon, un bon receveur avec un mec qui, qui fera un peu un panic-buy. Euh, si vous avez deux de runs plutôt bons euh, mm -hmm. à, à starter, ça peut être intéressant d'aller vendre Foreman maintenant, je suis d'accord. Bah moi,
2: j'ai essayé de vendre Foreman, et c'était avant ce match-là, parce qu'on a une ligue, est-ce que c'est cette même ligue où c'est... Bon, en tout cas, une de, une, de, une, de, une de mes ligues principales où on n'a tous que des running et c'est impossible d'avoir des, 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 des bons receveurs. Donc là, je crois que Marc et moi, dans la même ligue, on a à peu près. Tu peux starter deux RB, un flex et je crois qu'on a cinq running backs qui peuvent te ramener 15 points par match. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai essayé d'aller vendre Forman pour, je sais même plus, que, enfin, pour enfin un receveur qui n'était pas ouf, mais le mec m'a dit Non, non, moi aussi, j'ai trop de running backs cette année.
0: <rire> ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que cette année. Euh, j'ai trouvé que les QB se blessent, les receveurs se blessent un petit peu, mais euh, en tout cas, euh, il y a moins de profondeur au poste de receveur. Et qu'en revanche, euh, les running backs jusqu'à maintenant, on touche du bois. Il y en a très peu, à part Brissol la semaine dernière, mais très peu qui se sont vraiment blessés long terme parmi les, les mecs forts. Et qu'en en fait, il y a une sorte de profondeur en running back qui... Euh, qui ouais, permet de, pour le moment, euh, moi je, sais pareil, je suis assis sur mes 5 ou 6 running backs, j'essaye tout le temps de les trailer parce que je me dis, mais il y en a encore un autre qui est là sur le waiver, putain, freinez-le, freinez-le. Et j'attends qu'une chose, c'est que, que le, les RB des autres se blessent pour qu'ils pour qu viennent pleurer et me dire, ouais, finalement, t'avais raison, je te, donne... <rire> je te donne mon receveur.
2: C'est euh...
1: vrai que cette année, ça a été très facile d'aller choper des, des, des running backs sur les receveurs. Ceux qui, sur les waivers, pardon, ceux qui ouais. avaient un peu loupé la draft à, à ce moment-là ont pu vraiment euh, up assez facilement à, à run alors qu'un receveur c'était beaucoup plus difficile c'est dur ouais. Ouais. Euh, Kyle Pitts fait un bon match est-ce que c'est un sell high en redraft pour vous
0: après un bon match ou est-ce que c'est un signe de choses à venir
2: non moi je pense que c'est un buy low dans, dans le sens où euh, on regarde Pitts fait un super match Ridley se fait trader je me dis peut-être qu'ils ont ouvert les yeux dis, mais, en fait, mais c'est caché ce mec Ou je, je sais pas tu vois. mais je me dis euh, pour moi je, je, je suis plus positif quand il y a un gros match qui sort et que as un As une, as une grosse pièce de ton offense en euh, long terme qui, euh, qui, qui est retirée, mm -hmm. je me dis bah, peut-être qu'ils ont vraiment décidé de, de faire confiance au jeune. Après, je suis moi, moi je, vais, je vais pas les targeter Calpitch, mais je pourrais comprendre qu'on aille le chercher aujourd'hui pour dire ce que à sa part de là, tu vois.
1: Oui, moi ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, il est peut-être plus beuilot à cause de cette week, justement, mais euh, on, il est encore dans le beuilot plutôt que dans le sel. Aïe, ah, là il est pas encore bah, 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 à, son point, à son point. Là, je, là, je pense enfin. que
2: pour toutes les personnes qui l'ont. Ils sont en mode... Moi, ben ça fait... Euh, enfin, limite, un an et ouais. demi que je le start, ils ne me ramènent rien. Donc là, je pense que... Je, je, plus plus d'une personne sur deux l'avait benché pour ce match-là, tu vois. Donc moi, mmh. je pense que justement, pour ces mecs-là, ils, ils disent, je ne veux plus entendre parler de pitts Moi, je suis, là, j'ai le cas avec Jonathan Taylor, où j'ai eu... Dans trois dans, dans trois draps j'ai eu le premier choix. Je me dis, c'est la première fois que j'ai le premier choix et tout. Je suis heureux et tout. Et, et Jonathan Taylor, là, il y a un mec qui va me le chercher, je lui donne. <rire> <rire> Attends, euh...
0: on va y arriver. On va, on va y arriver à Jonathan Taylor. On a ah, moi, bon, le... j'aurais rien à dire sur lui. <rire> <rire> si, 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 on va. Euh, Bears contre Dallas. c'était offense de Dallas qui met. Enfin, pas que l'offense d'ailleurs, mais 49 points pour Dallas. Euh, et on voit deux choses pour moi. D'abord, Dak Prescott. Euh, le Dallas de Dak Prescott, c'est pas le Dallas de Cooper Rush. Même si au début, il y avait eu quelques mots qui disaient Ouais, finalement, il, il, il s'occupe du ballon. Est-ce qu'il y a une vraie différence bah, là, là, je pense qu'on voit une vraie explosivité qu'on voyait pas. Euh vous voyez pas avec Rush et deuxièmement euh, toujours ce même débat Tony Pollard contre Zeke on a vu un Tony Pollard vraiment excellent excellent dans, dans pas seulement avec sa vitesse mais vraiment avec ses cuts et, et, et profiter des, de, du travail de sa ligne offensive et de ses bloqueurs euh, qui a marqué trois euh, touchdowns 130 yards qui a vraiment dominé le, la rencontre et, et côté Bears euh, on le disait tout à l'heure, un bon match de Fields. Et euh, puisqu'on parle de backup running back, ils sont potentiellement meilleurs que leurs titulaires. Khalil Herbert, on le dit depuis plusieurs semaines, euh, perso, je le préfère à Montgomery et je suis presque déçu que Montgomery n'ait pas fait partie des, des joueurs tradés à la deadline. Ouais. Euh, je vérifie pour voir s'il n'y a pas une dernière news, mais j'aimerais bien voir Khalil Herbert prendre le, le rôle de lead back parce que un peu la même perception qu'avec euh, qu'avec Pollard quand Zig joue. J'ai l'impression que c'est le meilleur des deux et que et que pour le moment, il est maximum à 50-50. Mais en tout cas, on a vu du mieux de, de la part des deux équipes. Et le, la seule erreur que Fields a faite, c'était son, son histoire de sur le fumble de Montgomery. Donc il saute par dessus personne sans le toucher. Tu vois ça, c'est le genre d'erreur mentale qu'il fait. Mais bon, en fantasy, ça se voit
2: pas. Je crois que je disais que Pollard, c'est sa dernière année qui s'offre à l'année prochaine. Donc, euh... Oui, c'est ça. Donc, euh, juste un mot peut-être sur, euh, sur Zik uh, Pollard. Euh, <coughs> même si pour la fantasy, les joueurs fantasy, il n'y a pas photo que Pollard est un meilleur joueur et que pour les détenteurs de Pollard, ils se disent non, mais enfin, pour nous, ça crève les yeux euh, que Pollard doit faire limite tous les snaps, etc. Mais après, tu te mets dans, au niveau des coachs, tu dis ok, Pollard, il est fort ici, mais Zik sur 5 yards, il est meilleur. Et, euh, mm -hmm. et on a besoin d'un mec un peu costaud si Polard se blesse etc il nous faudra Zik dans tous les cas maintenant moi je disais un truc super intéressant je ne sais plus c'était où mais c'était ok mais la ligne offensif fait toujours du boulot mais de dingue sauf que quand il t'ouvre une brèche tu préfères prendre 5 ou 15 yards et, et pour moi c'est vraiment la vraie différence entre Zik et, et Polard aujourd'hui donc je, je pense qu'ils ils vont utiliser ouais. de plus en plus ce Polard jusqu'à la fin de l'année euh, surtout pour, 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 pour des plays ou où ils vont se dire, ok, là, on va ouvrir telle brèche, donc il faudra prendre le plus de yards. Et je pense que là, Polard, il sera de plus en plus utilisé. Et même si première partie de saison, on avait du mal à, à jauger parce qu'il n'était pas régulier, je pense qu'avec ce match-là, il aura vraiment un plancher pour, tout, pour tous les matchs qu'à la fin d'année.
0: Ouais, bah, ouais, un, un, suis... un beau sell high, moi, ouais. tu vois. Ouais. ouais, moi aussi, sell high, parce que même si je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Abtine, tu tu oublies euh, le facteur Jerry Jones qui est complètement euh, accroché euh, à son Zeke Elliott et qui, qui a plus de pouvoir qu'on qu qu le voudrait dans cette offense. Il a, il a déjà encore répété, ne vous inquiétez pas, c'est le backfield de Zeke Elliott, etc. Donc euh, moi, je pense que ouais, tant, si, si Zeke ne joue pas, on sait que Pollard, ça va être un joueur exceptionnel. Quand Zeke joue, je ne suis pas sûr que le, le, euh, le speed de Carrie. Euh, change beaucoup par rapport à ce qu'on avait au début de saison et, et du coup ça en fait potentiellement un sell high cette semaine euh, Miami contre les Lions victoire de Miami 31-27 avec toujours des très bons matchs des receveurs et donc de Tua euh, qui, qui sont tous les deux vraiment excell excellents moi j'avais des doutes euh, avant la saison sur euh, Hill et Waddle ensemble dans la même équipe mais manifestement ça, ça joue vraiment super bien euh, Quentin, je ne sais pas ce que... Ouais, on apprend quelque chose dans ce match, je ne suis pas sûr. Euh, c'est vraiment le, le Miami qu'on connaît, les scores auxquels on peut s'habituer. Ouais, c'est ça.
1: T'as Eric il rend tout le monde meilleur, j'ai l'impression. Enfin, ce, ouais. ce joueur est assez exceptionnel, bien que l'homme soit détestable, mais le joueur est assez <rire> exceptionnel. Euh, non, non, puis là, Miami vient faire un all-in en, en allant prendre Bradley Chubb, donc euh, bah, direction mm -hmm. les playoffs et, et, et voir plus. Mais euh, non, ça tourne, ça tourne. Et je me suis amusé, parce que je ne suis pas un grand fan des QB euh, gauchers, et je me suis amusé, hein, on l'a fait avec, avec le coach avec qui je coach, de, de retourner l'image et, ouais, et, et, et Et en, en fait, simuler. il est vachement impressionnant. Et en fait, c'est juste impressionnant. Ouais. Ouais, ouais. J'ai totalement changé d'avis sur tuas je, je retire tout ce que j'ai pu dire sur lui.
0: C'est assez dingue d'ailleurs de penser à quel point notre cerveau est fait pour euh, Quand on est droitier, on n'arrive pas à comprendre... Enfin, tu vois, j'ai la même chose de tennis avec Raphaël Nadal et je suis obligé de le mettre à l'envers pour comprendre comment il joue <rire> et, euh, et, et, et pouvoir m'inspirer de son jeu, parce que sinon je ne pourrais jamais essayer de reproduire ce qu'il fait en le regardant en gaucher. Alors que dès que je l'ai switché, je me suis dit, ah ok, c'est ça qui fait, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et... Très très, très, très bizarre comment fonctionne le cerveau. Bon. Grosse attaque. Euh, sur Tua, juste un petit, un petit euh, bémol euh, si, pour la fantasy, pour le long terme, pour ceux qui veulent aller en playoff fantasy, ils ont les Bills week 15 et ils ont les Packers week 16. Et Packers, ça n'a pas été, même s'ils ne jouent pas très bien, euh, ça n'a pas été une défense très facile à jouer pour les QB jusqu'à maintenant. Donc, euh, juste un, un petit, un petit euh, attention là-dessus. Mmh. Si vous n'êtes pas amoureux de Tua, ça peut être un... Pour ceux qui veulent regarder les calendriers de playoff, c'est un, un facteur à prendre en compte, ouais. Ok, bah Les Lions, euh, toujours, ouais, tu, tu l'as dit tout à l'heure, Swift, euh, comme, comme ça a été le cas euh, il y a deux ans je crois, ou même l'année dernière, parce que quand, quand ils ne sont pas très bons, bah, ils ne le font pas forcément jouer. Euh, S'il est un peu blessé, ils n'insistent ils pas, ils sont contents d'aller chercher leur tour de draft. Et donc euh, Jonathan Williams, c'est un, euh, un mec à avoir jusqu'à la fin de l'année. Euh, cards contre Vikings donc tu, tu, tu
1: parlais de Hopkins le, euh, tout à l'heure. Hopkins, hein, un des meilleurs receveurs de, de la NFL. Enfin, le, enfin, ouais, moi j'adore ce joueur, donc euh, le regarder, c'est toujours un plaisir. Il, il fait tout. Et il rend pareil, lui il rend tout le monde meilleur. C'est que d'ailleurs, euh, forcément, il attire les couvertures. Derrière, bah, c'est Randall Lemour aussi qui en profite. Euh, c'est Kyle Murray qui en profite. Zach Hurt qui fait toujours son petit bail euh, toutes les semaines euh, avec ses, ses red zone target, donc euh, toujours à starter euh, à, à défenseur, euh, à, à tight pardon. Euh, après c'est plus au poste de running back là, No Benjamin a eu un plus plus de mal. Euh... Mm -hmm. Ouais, il y a eu le retour de Darrel
0: Williams qui a pris quelques carries, mais bon ça explique pas non plus la la, la perf, ouais.
1: Mais non, le, le match de Hopkins qui prend d'ailleurs un gros target un gros target dans, une dans le casque. il prend un gros non, target non, Harrison de ouais. Smith, ouais, qui euh, ouais. est assez dégueu. Mais euh, non, non, gros grosse attaque, ouais. Et puis après de l'autre côté les Vikings, bah toujours. Hein. Cook, Jefferson, c'est toujours voilà. à voir comment comment leur nouveau tight va, va rentrer là-dedans.
0: ouais ouais effectivement. Et euh, Dalvin Cook, euh, on avait un petit débat avec Aptin les semaines précédentes. Moi, j'étais pour le plutôt pour le vendre parce que j ai, j ai... je pense qu'il va encore rater des matchs avant la fin de la saison et que comme il joue très bien, il a une super value. Aptin, lui, au contraire, bah, peut-être moins maintenant qu'il il a des perfs vraiment très très solides, c'est plus difficile de l'acheter, mais on, on en parlait il y a 3-4 semaines quand, quand il avait eu un peu des hauts et des bas, euh, il était plus, euh, plus en, en, en acheteur, sur, euh, il était bullish sur euh, Dalvin Cook, euh, toi, toi tu te positionnes comment là-dessus
1: Ouais, je serais, je serais plutôt à vendre, encore une fois, si ce n'est si pas le, le, son, son, le run numéro 1 de sa team, si, si on a de, de quoi remplacer derrière, d'aller chercher un meilleur receveur, parce qu'on sait que les, les runs sont très recherchés, ça, ça peut faire une bonne une bonne vente
0: ouais c'est dur quand et
1: même Mathison, et c'est c'est vraiment euh, bah, c'est un peu comme Pollard quoi c'est vraiment euh, les joueurs ouais. ils ont ils doivent être dégoûtés d'être les backups de de, ouais, de, de run très 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 fort donc euh, ouais
0: c'est clair c'est clair euh,
1: belle branlée euh,
0: côté Saints contre les Riders 24-0 et Riders euh... Qui commence, à, qui commence à compete pour le le le, le comment dire le titre de d'équipe la plus décevante, euh, qui avait tellement d'espoir de, en début de saison et qui, qui vraiment fait rien. Et là, euh, même Josh Jacobs, qui était le, la, seule, euh, la seule valeur à peu près sûre en fantasy, même Josh, Josh Jacobs n'a rien fait. Euh, Davante Adams a rien eu, aucune réception, 0 points, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, ouais vraiment...
2: 0-1, je crois. Moins 1 ouais, Non, enfin, 0,1. Ah, 0,1. Euh,
0: moins 0,1, ouais, donc euh, <rire> encore pire. Euh, ouais Donc, vraiment, le match sans. Et, euh, par contre, Kamara euh, qui fait un match énorme côté Saints. C'est les Saints qui ne sont pas morts. Hein, les Saints qui ne sont pas morts. D'ailleurs, Kamara avait été dans des rumeurs de trade avant la, avant la semaine aussi. Et, et je ne sais pas si c'est ça qui l'a boosté ou pas, mais en tout cas, euh, les Saints sont loin d'être morts avec euh, cette division de NFC Sud qui, qui est prenable. Donc ça peut être une bonne, euh, une bah, bonne option, d'autant que Mark Ingram euh... s'est ouais, blessé aussi. ouais,
1: ouais c'est ça. Bah, les scènes se sont rappelés qu'ils avaient un run, euh, <coughs> un run top 3, top 4, quoi, aux grandes heures de Camara. Donc euh, à un moment donné, il faut t'en faut servir un peu comme un CMC. Quoi. Et puis, euh, et puis bah, les Raiders, les pauvres, bah, ils ont Josh, Josh McDaniels. Donc à partir de là, sont leur saison est finie. <rire> et... En tant que fan patriote j'étais content de m'en débarrasser. Euh... Bah, désolé les ouais. Redersin, hein. mais là là vous avez quelqu'un qui va vous plonger la franchise là.
0: Et est-ce que euh, on parle depuis tout à l'heure d'aller chercher des receveurs et tout ça, est-ce que Davante Adams du coup fait partie d'une cible euh, potentielle by-law après ce match euh, affreux euh, sachant qu'il fait quand même une saison convenable en fantasy jusque-là
1: Oui. Oui. Oui, c'est total by, by là, ouais. Ouais. En dynastique comme en fantasy. <rire> Après, normalement, les joueurs ne voudront pas le lâcher. Ils vont... ouais, bah à cause du Le prix est en train sûr, de baisser ouais. vraiment. Ouais.
0: Ouais. C'est l'occasion ou jamais, ça, c'est sûr. Euh, on en... Pardon, on enchaîne un petit peu. Je n'ai pas fait exprès de passer les Patriots. <rire> Quentin, fan des patchs, je te laisse commenter sur ce match, Pats Jets
1: il euh, n'y a rien à retenir quand on voit que c'est le kicker qui fait le plus de points euh, ouais. <rire> c'est très difficile de regarder les patrons je me demande même si c'est une équipe de Bill Belichick euh, cette année euh, beaucoup de pénalités, beaucoup de fautes le euh, l'offense qui tourne pas bien après s'il y avait un joueur à acheter, euh, c'est Ramondre Stevenson qui même si je pense que vous avez vu l'image euh, sur, sur la course où euh, tout l'extérieur gauche est, est complètement ouvert euh, il replonge dans l'axe euh, en, en fixant le safety, euh, sinon ça faisait TD de plus de 75 yards euh, après voilà j'adore son style de course euh, s'il y a un joueur en offense à prendre euh, un gars sûr ce sera Stevenson le reste euh, ce sera trop euh... Myers fera toujours son, son taf aussi à receveur en receveur 2 ou 3 le reste euh, ça, ça vaut rien malheureusement
0: et euh, ouais davantage Parker cœur blessé
1: euh, mais,
0: euh, mais effectivement avec McJones c'est toujours euh, Jacobi Myers qui ressort du lot et, et, et juste euh, dans le le duel entre Stevenson et, et Damien Harris, euh, est-ce que tu penses qu'on va repartir un peu sur les mêmes bases qu'en début de saison et en saison dernière Ou est-ce que Stevenson commence à vraiment prendre le lead dans cette équipe Est-ce que c'était simplement
1: parce que Harris était revenu de blessure. Euh, Harris va reprendre petit à petit un peu de portée. Ils ne ouais. feront jamais un vrai pur... Euh, voilà, Ce n'est pas le style des Pats de faire vraiment un vrai pur run. Après, je pense que Stevenson ouais. a profité de du temps qu'il avait pour montrer qu'il qu qu était le lead, je pense qu'il va être le lead sans problème même s'il peut perdre un petit peu. Voilà, C'est efficace quand il court et, et, et ça fait le job.
2: Ouais. Euh,
0: côté Jets, juste Eli Jamour, benché et qui a très peu joué, cinquième receveur malgré l'absence de Corey Davis. Euh, est-ce qu'on est qu a Il n'a pas été tradé à la deadline Est-ce qu'on est qu a un espoir pour lui cette saison ou est-ce que est-ce que c'est vraiment euh, foutu
2: Bonsoir, non.
0: <rire> okay. Pas d'espoir, c'est foutu. Et euh, les débuts de James Robinson, un peu discret. Euh, est-ce que ça en fait un candidat Bailo lui aussi euh, Est-ce que vous pensez qu'il va prendre de plus en plus de snaps et, et de carry dans cette équipe Ou est-ce que, pareil, euh, vous, laissez, vous, vous, vous laissez James Robinson sur le waiver
1: bah, Sans lui manquer de respect, il n'a pas le talent de Brice Hall. Mm -hmm. ouais, cool. euh, après euh, moi j'adorais ouais. le joueur au Jags et euh, j'ai trouvé ça dommage que, bah, après ils avaient Etienne, il fallait qu'ils misent dessus mais euh, il peut être un, un bon RB, RB2-3 je pense que ça ira pas plus loin parce que, parce que les Jets c'est quand même assez faible donc ils vont devoir courir souvent après le score et si tu cours après le score tu peux pas trop courir ouais. euh, le risque c'est ça c'est d'avoir des Jets mm -hmm. qui prennent des éclats 14-0, 15-0 très rapidement et, et du coup pas de course donc, euh, RB2-3, max. Ok. Steelers
2: contre Eagles, Aptin, à toi. Bonsoir, non. <rire> <rire> non, bah, pas grand-chose à dire. Hein. Enfin, euh, juste, plein des personnes qui ont joué et Earth et Brand dans, dans la même soirée. Ouais. Mais euh, non, non, sinon, pas grand-chose à dire. Je suis un peu déçu. Euh, je pense que visuellement, ça s'est beaucoup vu et j'ai vu beaucoup, beaucoup de fans de, des Deceleurs très inquiets par le jeu de Nadja et Harris. Il y a une vidéo. Ouais, J'allais te demander est... dans le
0: split Warren et Warren Harris pour la suite de la saison, etc. Mais, mais non, sur le, là, je, enfin, je,
2: sur, sur le split, je m'en fais pas trop, mais c'est juste sur le jeu ouais. Nadja Harris où on a l'impression en fait, qu'il qu n'arrive même plus à jouer comme il avait l'habitude de jouer et euh, tellement on est en train de changer son jeu ou tellement on n'arrive même pas à bien l'utiliser. Et il y a une vidéo qui tourne beaucoup en fait, on lui fait un peu une screen pass où il peut facilement prendre les ouais, fesses. Ouais, il reste même, un ouais. peu figé il essaie de mettre un hésite, code à gauche, un code à droite, et il se ouais. fait, ouais, après, enfin, on n'arrive même pas à prendre un first down aussi simple euh, là-dessus, et donc, je pense que ça monte aussi, c'est bête, hein, mais c'est juste une séquence, et au début, je me suis dit, oh, c'est bon, tu vois, et en fait, elle a été relayée dix fois, là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un vrai problème aujourd'hui avec Nadja Harris, parce qu'il n'arrive à rien, on n'arrive, nous aussi, pas du tout à l'utiliser comme, euh, euh, comme on le souhaite, donc, euh, à part l'uniquer niquer ses premières années, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui se passe euh, côté de Pittsburgh. Ouais. oui,
1: Côté Philly. Ouais, je, 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 je les ai trouvés durs, notamment sur cette screen. Je l'ai vu. Ouais, il est arrêté au moment où il reçoit le ballon. Le, le défenseur, le corner, descend très, très vite. Il peut essayer d'aller choper le long de la sideline les trois yards qui manquent, mais pff, il est complètement arrêté. Il n'a pas de vitesse. Ouais, je ne suis pas sûr que tout le monde aura réussi à la prendre. Focaliser là-dessus serait dommage. Après, c'est dommage que les Steelers n'arrivent pas à en faire mieux, parce qu'il parce qu y a mieux à faire, clairement.
2: Je suis d'accord et c'est ce que je m'étais dit euh, quand j'avais vraiment. C'est pour ça que je l'avais dit au début. Moi, quand j'ai regardé la première vidéo, je fait c'est bon, il n'y a pas grand-chose, etc. Mais après, je me dis, et c'est aussi pour avoir vu quand même pas mal de matchs où j'ai l'impression qu'il n'arrête même plus à prendre les bonnes décisions alors qu'avant, c'était un mm. peu euh, vraiment logique. Et, euh, et, et je crois que c'était quand, quand on était à Londres où on était quand même beaucoup de personnes à table. J'avais même... posé une question, j'avais dit, c'est qui mais running Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit Nadja Harris. Et, euh, et pour te dire, tellement, en fait, ben, notre fan, c'est nul. Et ben, enfin, je le comptais. Quand ils m'ont dit ça, ça m'avait carrément choqué qu'on que, qu compare qu de lui dans, en tant que meilleur coureur de, 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 de la NFL. Et euh, là, je trouve que, euh, avec une séquence comme ça, et ben, je suis pas sûr de voir euh, un CMC ou euh, <rire> Jonathan Taylor ou un mec comme ça. Quoi. Mais euh, faire un peu, euh, c'est pas une erreur, mais faire ce choix. Donc, j'espère juste qu'il n'y a pas un truc qui commence à être cassé à côté euh, dans, 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 dans son mental et ça serait pas impossible avec euh, ce qu'on lui propose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok.
0: Et euh, moi, je veux juste ajouter côté, côté euh, Philly, euh, je vais essayer de voir si je peux pas acheter Devonta Smith cette semaine, après la grosse perf d'AJ Brown et euh, la perception, je pense que Devonta Smith est largement inférieur et, et décevant cette année, euh, alors qu'au niveau du volume, il est, il est presque au même niveau euh, en target, il a je crois 8,5 target pour Brown et 7,8 pour Smith et même dans ce match où il fait quasiment rien parce qu'il a eu deux drops et et euh, des passes un peu moins longues que d'habitude euh, il a eu 8 targets contre les 10 de AJ Brown donc euh, je pense que ça peut être justement si on a un peu trop de running back des RB3, 4 des gars sur le banc euh, et qu'on cherche un receveur euh, ça ne va pas, pas être un WR1 hein, mais euh, des receveurs euh, compétents pour, euh, pour essayer de compléter ça va être une demi-cible de cette semaine voir ce que, ce que pense le manager de Smith <rire>
2: Ok, qu'est-ce que tu comptes répondre à ça Bonne chance <rire> <rire>
0: euh... On nous demande est-ce que Warren a fait les points dans le Garbage Time J'avoue que j'en sais rien. Parce que je suis en
1: train de regarder... Euh, non, 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 mais regarder. je crois en
2: fait il a fait sur... Il euh, n'y a pas une histoire où on a fait un trick-play et je pense qu'il était dedans. Parce que là... Déjà, euh... Il
1: fait 22 yards au sol sur le dernier drive. 22 yards au sol et... Ouais, la plupart, il les fait en troisième, quatrième quart. Ouais. Ok. Et après, pour la question qu'il y avait sur Stevenson, celle euh, maintenant pour un, un, bon, un bon receveur, ça peut être une bonne option. Si, 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 si encore une fois, ce n'est pas tant RB1, euh, aller choper un bon receveur avec Stevenson, ça peut être un... je pense pas qu'il fera beaucoup plus cette saison euh, que ce qu'il a fait pour l'instant devant ta Smith non, euh, tu, non. Tu vends
0: Stevenson pour devant la Smith
1: Non, jamais. Non, je de... pense qu'il y a moyen d'avoir un peu mieux, je pense. Ouais. Un peu plus, plus régulé, parce que c'est ça, l'avantage de Stevenson, c'est qu'il est régulé. Qu il est faut aller chercher un ouais, receveur. Ce ouais, hein, ouais, pas un boomer bust, il faut aller chercher un vrai régulé, quoi. Euh,
0: Tennessee contre Houston euh avec un, un beau touchdown en garbage time. Lui, il est pour le coup complètement garbage time dans les dernières secondes du match pour Damien Pierce. Mais euh, ouais, euh, le premier start de Malik Willis, qui, qui nous a un petit peu déçu, même s'il a fait le job. Hein. Ils ont gagné 17-10, mais un petit peu décevant euh, au niveau de... Il y a eu seulement 12 yards à la course, 6 sur 10 à la passe. Ils n'ont vraiment pas voulu prendre de risques avec lui.
1: C'était Henry euh... de cube, non
0: Ouais. <rire> <rire> si tu regardes les highlights, ouais. <rire> et euh, donc du coup ouais, Derek Henry a tout fait dans ce match 200, 220 yards 2 touchdowns, 32 carry mais lui il n'est pas hardcore sur les 5 derniers matchs si si. Euh, à mon avis j'ai pas l'autre
2: la, split sous les yeux mais je pense qu'il doit être dans les, dans les tout premiers ouais. non, il faisait pas partie des personnes que, que je pensais qu'ils allaient faire une grosse saison
1: Bah ouais, c'est le seul euh... 14, 102, 128, 219 ouais
0: t'enlèves ouais. wow. ouais, les deux premiers matchs il a 22,8, 22,2, 26,2 15,3 et 35,3 en point fantasy et euh... donc ouais ouais intéressant intéressant et du coup côté Houston bah, pff, pas, pas grand chose à retenir à part le fait que Brandon Cooks reste mais, mais content donc euh, on va voir ce qui se passe on va voir comment ça évolue tout ça on passe au match d'après et aux Colts, ah, euh, Washington-Colts, euh, victoire de Washington avec un touchdown à la fin de, de euh, je ne me rappelle plus si c'est Heineken qui marque le touchdown ou, ou... je crois que c'est, enfin bref, en tout cas, euh, bon match tout à fait convenable de Heineken et, euh, et qui, qui fait revivre Terry McLaurin depuis deux matchs, après un début de saison très moyen. Et deuxième enseignement intéressant, le split entre Brian Robinson et Gibson qui, qui continue à être en termes de volume à l'avantage de Robinson mais du coup Gibson a beaucoup plus le jeu à la passe ce qui, ce qui pénalise McKissick mais ce qui est finalement une très bonne nouvelle pour Gibson donc en fait on s'était peut-être énervé un peu tôt en voulant le, le vendre quand Robinson faisait son retour, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: De bah, bah, toute façon, Robinson, c'était un, un premier, deuxième down. Hein. Ça n'a jamais été un troisième down. Donc, euh, y avait non, un premier, France, deuxième avait... down et éventuellement goal line. Enfin.
0: Mais, euh, ouais, Mais bon. du coup, ça, si, si ça donne le, le volume de passe à Gibson qu'il n'avait pas avant, ça, c'est finalement une bonne chose pour Gibson. En fait, ah bah,
1: pour Gibson, oui, je pense que c'est un must-have à l'heure actuelle.
0: Et un autre must-have, c'est Jonathan Taylor le RB1 l'année dernière, le consensus numéro 1 à la draft. Euh, Taylor qui fait encore un match décevant, qui est toujours un peu blessé comme on l'a dit. Mais euh, la question que je voulais poser à Abdin, c'est aujourd'hui, toi tu as Taylor, est-ce que tu essaierais de le vendre malgré les mauvais matchs qu'il fait parce que ça reste, euh, bah, ça reste Taylor et que ce serait un sell-low sell euh, sur le nom et je vais te donner deux, trois noms qui, qui sont encore derrière lui dans les rankings, même d'experts sur Fantasy Pro, etc. Mais je vais te
2: dire oui à tous, mais vas-y.
0: Oui, okay. euh, Est-ce que tu, tu le vends contre Josh Jacobs Oui. Et est-ce que bah, contre Dalvin Cook, ça c'est sûr que oui Oui, bah oui. Et contre Travis Etienne Même contre le
2: frère Cook, non, je rigole.
0: <rire> Et contre Travis Etienne Ah oh, oui, bah oui, tu rigoles quoi. Ouais, et ben, on est bien d'accord. Et pour le moment, euh, ces trois joueurs-là sont peut-être pas Cook, mais en tout cas les deux premiers, euh, enfin les, les deux autres, Josh Jacobs et Travis Etienne, euh, dans la plupart des rankings sont toujours derrière euh, Monsieur. Et bien ben que ces gens viennent me voir. Non, et je dis une bêtise. Dalvin Cook est classé juste derrière sur les rankings Fantasy, euh, Fantasy Pro Rest of Season.
2: Non, mais euh, d -d déjà, le joueur, euh, franchement, il est caboussé dans tous les sens. Euh, il était sorti première mi-temps, il revient en deuxième mi-temps, fatigué, fumble. Euh, il sort après, enfin, il n'y a rien de bien. Et pour moi, c'est même. Déjà qu'il ne fait pas une bonne année et qu'en plus, il n'est il, il, il pas dans une grande forme. L'offense, ils n'ont pas viré le coordinateur offensif, eh, aujourd'hui
1: Si, si. c'est si. Donc, ça peut Donc, être je... la seule espoir. C'est ce que j'allais dire, justement, c'est le seul espoir. Pour moi, en dynastie, il faut le garder, mais en fantasy. Euh... Avec les, les runs que tu as que as cité, je pense qu'il faut il faut vendre. Je suis d'accord avec toi. et
2: ben, on ben, on peut pas être plus plus d'accord que ça. Et c'est pour ça que je me dis là, enfin, les Colts. Tu parlais d'équipe avec les Raiders d'escroquerie euh, des ou je sais pas. Le mot que tu avais utilisé, non, c'était pas escroquerie, euh, décevant, <rire> je crois. Ouais. Euh, les Colts, tu les mets avec Colts, Broncos, Raiders. Tu peux tous les mettre ensemble. Franchement, c'est une catastrophe.
0: Moi, je vais juste relire un message. Euh... 21h22 <rire> dimanche, je vais le drop ce salenculé de Taylor, <rire> plus rien, plus rien le reste de la soirée, donc euh, voilà.
2: Et encore, l'expérience voilà, que... le, le, de TV. NFL avec un petit. Le league pass ne marchait, ne marchait pas, donc je. En oui. checkais juste les, les scores sur Slipper et je bat. Comment le voyais, mais <rire> rien, même quand il y avait écrit tu sais Colts en offense, ouais, ça ne bougeait pas. Hum. <rire> Moi, j'ai vu ça plus tard, j'étais mort de rire. <rire>
0: euh, ok, un match plus intéressant, c'était euh, Niners contre Rams. Euh, à LA, mais dans un stade rempli de fans des Niners. Et, et l'énorme match de Christian McCaffrey pour son premier vrai match euh, après une semaine d'entraînement. Et effectivement, tu le disais, Aptine, euh, la semaine dernière, on était un petit peu en désaccord là-dessus. Mais en tout ouais. cas, sur ce premier match, euh, ils, sont, ils sont vraiment venus pour utiliser McCaffrey au, au maximum de sa possibilité et, et dans tous les secteurs du jeu. Donc là, il a vraiment fait un match, un match plein. J'avais vu un truc du style, je ne me rappelle plus les joueurs malheureusement, mais il y a plus ouais, de regarde,
2: passing yards. Ça se il y a cinq lignes sur ton, <rire> sur ouais. ton graphique.
0: Ouais, C'est ça, cinq lignes. Plus de passing yards que Derek Carr, plus de rushing yards que je sais plus qui, Taylor je crois et euh, oui. plus de receiving yards que Justin Jefferson
2: si, je ouais, si je ça. Ouais, ça c'était ça, ouais, ouais.
0: ça donc euh, le mec fait tout et, euh, et dans ce match euh, à noter quand même que dibo Samuel était absent donc peut-être que ça a un, probablement, même très probablement ça a un impact sur euh,
2: l'utilisation de, de McCaffrey euh, euh, en mais... ouais ils ont signé pour le tuer, hein, donc tant mieux, tant mieux pour, pour, pour les honneurs de, de McAffrey.
1: Ah non, mais là, oui, ce conciemcy, ils se font, ils se font grave plaisir. C'est ouais, c'était, c'est une belle attaque à avoir tournée, au contraire des Rams, qui est en train un peu de se déliter. Alors est-ce que Van Jefferson, le retour de Van Jefferson, va, va ramener un peu de, de, de profondeur dans, dans le terrain, qui leur manque cruellement par rapport à l'année dernière, mais euh, pff, ils ont la pyroline line depuis depuis, depuis Sean McSouchen c'est la pyroline line pour les pour les Rams. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas faire grand chose avec eux. Euh, par contre, euh, oui, les, les, les Niners, le risque, c'est que ça va être très, très réparti. Comme tu dis, Samuel n'était pas là, Dibo Samuel. Donc, quand il va revenir, qui va prendre, qui ne va pas prendre euh, Bon, je pense que Kittel, CMC et, et, et Dibo Samuel sont les, mmh. sont les mecs à prendre. Mais euh, ça peut se répartir et. et... Ouais, c'est théoriquement,
0: le... le coaching est suffisamment intelligent pour justement ne pas avoir un, un schéma prédéfini en tête et forcer là-dessus, quoi qu'il arrive, et il mm. pourra s'adapter effectivement à ce que... ce que donne la défense aussi. Donc, c'est sûr que, <rire> perso, je ne m'attends pas à 36 points toutes les semaines, mais en tout cas, ça m'a rassuré de voir un petit peu le, le volume euh, ayant drafté MacAfri deux, trois fois cette année. Et euh... je pense que ça va être une bonne chose au, ni... au niveau des opportunités, surtout pour lui. parce que ils ont vraiment une bien meilleure offense que celle de Carolina, même s'il si ne sera pas utilisé autant à chaque fois. Euh, du coup, Cup légèrement blessé à la cheville. Je ne sais pas si vous avez le, les dernières infos sur sa disponibilité potentielle. Euh, cette non, soirée. moi, j'ai pas vu que c'était.
2: Euh, je n'ai pas vu que c'était inquiétant.
0: Ok, pas trop inquiétant, ouais. ok Ça marche. Euh, Giants contre Seahawks. Rien à dire, c'était nul. Non, euh, non bah, toujours. Euh, alors les deux, les <coughs> les deux receveurs euh, des Seahawks sont quand même à, à suivre parce qu'ils étaient très incertains toute la semaine, ils ont tous les deux joué et, et bien joué euh, mais ça va être quand même quelque chose à suivre pour les Seahawks parce que derrière il y, y a Marquise Goodwin, il y a potentiellement euh, euh, comment il s'appelle euh, le mec qui finalement euh, qui avait été drafté l'année dernière, hein, j'ai oublié son nom DS Ridge il n'y a, a, a pas grand monde derrière euh, pour Gino Smith mais par contre Kenneth Walker ça va être ouais, probablement un, un league winner s'il continue à jouer comme ça euh, vraiment euh, très très solide euh, et côté Giants pas énormément de choses à dire c'était un peu le même style que les autres matchs étonnamment euh, simplement la seule différence c'est que dans le quatrième quarter quand le momentum aurait pu aller une fois de plus vers les Giants euh, ils ont commis deux erreurs très très fatales euh, de fumble et de turnover qui, euh, qui du coup a, a plié le match en faveur des, des Seahawks, mais euh, sinon c'était toujours un peu le, le même volume, il faudra voir, euh... du coup il n'y a pas de pas de receveurs qui sont arrivés, Tony est parti, donc potentiellement on va revoir Goladay. je ne suis pas sûr qu'il apportera grand, grand chose, et donc euh, Slayton et Wendell Robinson vont potentiellement être des options euh, utilisables
1: euh, dans les ligues un peu, un peu plus deep à trois receveurs
0: euh, jusqu'à la fin de l'année.
1: Ce qui me rassurait sur Slayton, c'est qu'il a été target sur les <coughs> troisième down, ce qui fait qu'il mm -hmm. doit avoir la, la confiance de Daniel Jones. Il voilà, ouais, y, y a toujours eu un bon rapport entre les deux. Après, Lockett a, a drop un TD tout fait en début de partie. Bon, il, finalement, il se, il se rattrape après en marquant son taux de Mais Dino euh, ouais. Smith, a assez bluffant.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. Les Jets, les Jets on dit toujours qu'ils savent pas drafter les QB mais ils avaient drafté Gino Smith c'est juste qu'ils n'ont pas, pas été assez patients euh, ils auraient dû encore un, encore un qui a finalement été backup pendant assez longtemps après, euh, après avoir joué dans le passé puis ensuite backup il a appris derrière euh, certains QB et, et, euh, et au final cette année il fait une super saison hein.
1: donc ça veut dire qu'en dynastie prenez Zach Wilson dans 50 sera, ce sera bon c'est ça c'est ça moi, je suis
0: content parce que Smith, Gino Smith, je l'ai dans plein de baseball euh, en tant que QB qui coûtait rien à la draft. Il coûtait tellement rien que dans, dans la ligue qu'on fait avec Captain, euh, où on a genre 20, 20, 22 je crois joueurs par équipe euh, et qu'on avait pris tous les QB de la ligue, le seul qui n'a pas, pas été drafté, c'était Gino Smith à l'époque. Et euh, quand j'avais suggéré de le drafter en fin de draft, tout le monde s'était foutu de ma gueule en disant « Mais non, mais t'es un malade, on ne prend pas Gino Smith. » Finalement, euh, il joue mieux que plein de gars qu'on avait pris comme Mac Jones, etc. On va passer au Sunday Night. encore deux matchs, les gars. Euh, Sunday Night Football, Bills, euh, Green Bay. Un match un peu bizarre, si j'ai bien euh, vu les trucs. Les, les Bills avaient l'air un peu euh, pas aussi impressionnants que d'habitude, mais malgré ça, euh, très... enfin, à aucun moment, on se dit qu'ils vont perdre le match. Quoi. Mais, euh...
1: ouais. En fait, ils sont seuls au monde pendant deux quarts temps et tu sais pas pourquoi, Joe ouais. Allen lance deux, deux interceptions euh, de coup sur coup sur deux drives de suite qui auraient pu remettre les Packers dans le match, mais euh, pff, après... La, la défense et l'attaque, ça roule tellement qu'ils ne sont jamais mis en danger, en fait.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, ça. Et Du coup, on, ouais, c'est limite... Ils deviennent presque trop sereins et ils expérimentaient des trucs, quoi, Josh Allen. Mmh. Euh, côté Green Bay, on a vu un petit, peu de, un petit peu plus de AJ Dillon, même si ça s'est pas traduit par un, un gros score en fantasy, mais au moins 10 carries, avec 20 carry pour Aaron Jones. Du coup, c'est plus en termes de receveur que... C'est toujours le néant. Et d'ailleurs, ils n'ont ils ont pas fait de trade euh, mmh. euh, pour en ajouter un. Donc, euh, il va falloir compter
1: sur les rookies. Romeo Dobbs qui a bien joué. Ils, bon, ont, proposé, fois, il pas... euh, ils ont voulu prendre euh, apparemment Claypool. Ils ont proposé un second tour aussi ce soir.
0: Ah mmh. Mais celui des Bears était peut-être plus intéressant. Je pense, ouais euh... Donc, ouais euh, Si vous voulez euh, entendre parler de Green Bay pendant une heure, de gens euh, qui, qui, qui sont... Euh... Au bord de la ah, crise non. de nerfs, euh, allez écouter euh, le podcast Tête de fromage. Je pense que c'est très rigolo en ce moment. <rire> et le dernier match, euh, celui-là, je vais devoir vous laisser aussi commenter parce que j'ai toujours pas eu le temps de voir ce qui s'est passé euh, hier soir entre Cleveland et Cincinnati. Mais j'ai eu un autre texto, juste pour vous faire la full expérience à P'tine pendant les week-ends. Un autre texto d'Aptin. À...
2: Non, ça va. 7h46 plus.
0: du matin, ça va. Je pensais que c'était en pleine nuit. 7h46 du matin. Voilà pourquoi je déteste les Bengals. Rien, de, pas d'autres explications. Pas de...
2: bon. euh, si tu veux, on peut parler du match. Il euh, n'y a pas eu vraiment de match, en fait. Il y a eu, mm. je crois, euh, 3 TD, euh, 3 ou 4 TD, en gros, comme, un truc comme 25-0. Euh, je n'ai pas le score exact, mais euh, très, enfin, très rapidement, pendant une, une grosse partie du match, euh, Bengals qui arrive à rien. Donc, je me dis, est-ce qu'au final, Chase... Euh, est vraiment le joueur clé de cette équipe qui ouvre un peu toutes les brèches, euh, qui ouvre, euh, le, qui ouvre la, la route au running euh, parce qu'ils mettent moins de personnes dans, dans, dans la boîte ou, ou euh, Higgins, c'est vraiment un receveur de etc. Bon, là, je ne pense pas que ce soit aussi, euh, aussi, aussi extrême que ça, mais euh, c'est l'impression visuelle visuel que, que, que moi j'ai eu quand j'ai regardé les, les highlights mm -hmm. et en face, euh, une équipe des... Euh, des euh, des qui un match sur trois va être très très sérieuse défensivement, offensivement. Là c'était typique ce genre de match où prix 7 ne fait pas de ne fait pas d'erreur. Amari Cooper juste détruit le le DB qui est en face et le jeu au sol marche très bien. Donc parce qu'ils parce que justement Cooper fait le boulot, prix ne fait pas d'erreur. Donc après il suffit juste que 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 d'un T22 assez rapidement et là le jeu de course il déroule et c'est ce qu'on a eu.
1: Ouais, en sachant que euh, les deux corners qui couvraient à Marie Cooper se sont blessés. Donc à la fin du match, quand il catch notamment sa euh, c'est le, euh, le, euh, le troisième remplaçant de DB qui, qui le couvre. Donc c'était assez facile pour les, les Browns. Chubb qui fait son ménage. Et puis ouais, bah, sans Chase, il n'y a plus personne. Donc euh, je ne m'attendais pas à ça. Et en regardant le résumé des 40 minutes ce matin, j'ai fait « wow ». Donc euh, <rire> ouais, de, hâte de voir Watson dans cette équipe. Encore une fois, on déteste l'homme, mais le joueur, euh, voilà. Euh, ça peut tourner il arrive en, non, week... Sûr, ouais. en week 11 il pourrait être à 5-5 à 5-6 euh, ça, peut, ça peut faire le taf hein, pour la fin
0: mais ils ont de mémoire ils ont une bye week euh, avant et donc il, il, il peut pas jouer avant week 13 c'est ça il me semble parce qu'il ah, sus... était suspendu 11 matchs plus, plus ah, okay. ouais, je... oui j'avais pas pensé à ça exact. Je, crois je crois que son premier match c'est week 13 euh, contre Houston justement ça fait que s'il reste 4 matchs, ouais, ça va être chaud. Ouais. Mais, mais quand même, ouais. moi, moi c'est vrai que je les stache dans plein de redraft qu'on a cette année. Euh, depuis le début, il me saoule, il est sur mon banc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est Ah, ça peut être un et... League Winner. Hein. Ouais, ça peut être le gars qui t'arrive en playoff, tu fais une grosse upgrade en QB comme ça. Euh, ça, peut être, ça peut être marrant. Ouais. Et Karim Hunt, du coup, reste. Il était dans toutes les rumeurs de trade. On l'aurait bien vu au Rams, mais euh, il est là il est là c'est ça on nous confirme Watson week 13 euh, on va regarder ce qui se passe cette semaine donc il y a six équipes en buy ce qui est très impactant euh, pour les gens comme moi qui ont pas mal de Niners de, de, tiens d'ailleurs les Browns sont en buy cette semaine justement euh, les Cowboys les Steelers les Niners les Broncos et les Giants donc il faut remplacer tout ce beau monde euh, ça commence jeudi avec euh, les Eagles qui jouent contre Houston, peut-être une des meilleures équipes de ce début de saison contre une des plus faibles. Euh, est-ce que ça va partir en branlé ou est-ce que ça va branlée. être...
1: Euh... Ouais. Ouais. Ah, ça va être une orgie, là. <rire> là, ceux qui, des, ceux, qui des, euh, ceux qui ont des Eagles dans leur équipe, euh, ils vont être contents, ceux qui les affrontent un peu moins. Il faut les starter. Euh, pas
0: de grosses grosses affiches avant, avant le Sunday Night peut-être entre Titan et Chiefs et encore mais euh, je dirais Bills-Jets euh, peut être intéressant non pas pour le score mais pour voir dé déjà comment, comment les Jets euh, ajustent un petit peu leur équipe et, et continuent t'as l'impression qu'il faut qu'ils qu qu changent quelque chose, soit, soit qu'ils targetent euh, d'autres joueurs un peu plus ou...
1: euh, mais ça peut être marrant à regarder euh, à part Après, ça, un, un Chargers Falcon, ça peut envoyer du point avec en plus mm -hmm. euh, Mike Thomas blessé. Euh, donc ça veut dire euh, potentiellement beaucoup de targets pour les autres, voir et Keller qui peut faire un match, euh, un match euh, ouais. où il régale. Mais euh, je pense Chargers euh, Falcon, ça peut faire, ça peut faire du point.
0: Ouais, Seahawks cardinals ça va être un, important pour euh, la NFC West qui, qui est encore ouverte hein, théoriquement. Tout le, monde, euh, tout le monde est médiocre et tout le monde peut, <rire> peut gagner. D'ailleurs, je regardais les Seahawks, ils ont les Cardinals cette, année, cette semaine et les Bucks la semaine prochaine. Deux équipes qui, qui euh,
2: déçoivent un petit peu. Et les Seahawks peuvent continuer à créer la surprise s'ils continuent euh, à jouer comme ça. Par contre, moi, le match in paper, c'est Vikings-Commanders. C'est typique le match qui peuvent perdre les, les Vikings, surtout mm -hmm. que les Commanders, je crois qu'ils sont sur trois victoires. Et ça défend comme des chiens. Les mecs, ils prennent ouais. que 15 points par match. Enfin, c'est Moi, j'aime bien, mais...
1: Et Chase Young revient cette semaine, non, je crois J'ai cru lire qu'il était activé, ou qu'il sera activable cette semaine en tout cas, donc euh, si tu récupères Chase Young avec une équipe qui défend déjà très très bien et qui encaisse peu de points, je suis d'accord avec toi, ça peut être le match piège. Ouais.
2: Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est en game time, pas game time, mais en gros euh, ils en parlent comme s'il avait joué de maintenant depuis trois semaines, je crois, donc euh... mmh. ouais, écoute...
0: À noter qu'il n'y a que deux matchs euh, dans la deuxième partie de Red Zone que j'aime bien. Moi, euh, cette semaine, il n'y en a que deux. C'est Rams, Bucks et Sioux Cards. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être un dimanche un peu, un peu plus soft que d'habitude. Mais euh, ça va être compliqué pour la fantasy. En tout cas, euh, moi, perso, je vous dis, j'ai regardé toutes mes équipes tout à l'heure. J'avais au moins trois ou quatre mecs qui étaient euh, en bail, grisés dans mon équipe titulaire. <rire> J'essayais désespérément de remplacer. Donc, ça... faites vos waivers ce soir. Ça va, être, ça va être quelque chose d'intéressant. Ok, les gars. Et eh bien, si on n'a plus rien à rajouter, euh, on n'a plus qu'à vous souhaiter une super semaine de fantasy Merci, Corentin. Tu, tu écris toujours pour euh, Café Chris Non, j'ai dû
1: stopper un peu. Le travail prend beaucoup de temps. J'ai dû stopper un peu pendant quelques temps, mais euh, ça reviendra. Et, et on fait quelques podcasts de temps en temps. Donc, euh,
2: Parfait. Donc, tu es encore dans la famille
1: en... Ouais, je suis toujours en toi, dans la famille.
2: Ouais, mais là, c'est-à-dire que tu as beaucoup trop de temps pour, pour la fantasy, c'est pour ça que tu nous mets mal dans nos ligues. donc... Euh, eh oui
1: ouais, la, et euh, la dynastie, <rire> la dynastie, j'ai quand même encore beaucoup de mal. Hein. Mais, euh, mais ouais, non, les fantasies elles ne me réussissent pas trop mal cette année.
2: La dynastie, c'est à quelle dynastie quoi, euh, euh,
0: Bah, Fantasy Ballers.
2: Ouais, Fantasy Ballers, ouais. D'accord, ok. Je suis à quel ah, ouais, point mais t'es pas dans notre ligue Ouais, ça va. t'es pas dans ouais. division, dans une, dans une division de nullos. <rire>
1: ouais il ouais, m'a fait, avait... fait que 13 points cette semaine euh, là où il est plutôt à 30-40 d'habitude avec nos scoring QB spécial donc, euh, donc ouais j'ai perdu <rire> ce match-là pour 10 points dommage
2: Attends, moi j'ai ouais. vu que fait plus de 200 points sans Kelsey et Mahomes j'étais bien content c'est beau c'est beau mmh. Abtin qui est en tête
0: de notre division euh, avec un bilan à 3 et 5 ouais.
2: yes, <rire> mais, ah, yes mais meilleur offense de, euh, de la, de la ligue ouais. Ouais, ouais, de toute la, de mais bon tôt. ça <rire>
0: la magie des match-up allez les gars euh, merci beaucoup pour vos analyses euh, merci à vous euh, ouais, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur Twitter toute la semaine avec vos questions merci de nous avoir suivis et à ceux qui nous écoutent en différé euh, bonne semaine de fantasy à tous et on se reparle la semaine prochaine
2: ciao ciao bonne Au soirée revoir. vive Jonathan Taylor Bon, bah merci.